0: こんちくは、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。その挨拶、小学生かふふ<笑>そうよ。近所の男子小学生が、いつもこうやって挨拶してくれるの。かわいいわよね。レイム、優しいおばあちゃんみたいな表情になってるぞ。歳がバレちまうぜ。ち、違うわよ。私は光源氏計画を考えてるの。なんだその光源氏計画って。なんだか怪しい計画だな。若い小学生をいいおじさまに成長させて、最後にその池おじと結婚するの、いいと思わないやめろ。お前のその思考は犯罪者のそれだ。しかも小学生が池おじって何年かかんだよ。それにその計画名、まさか。そうよ、平家物語よ。違う、源氏物語だ。平家物語は平氏が滅亡する戦記物だろ。あれそれじゃ、耳なし考一座際で弾き語りするのは、源氏物語いろいろぐちゃぐちゃだな。耳なし芳一が、源氏物語を引き語りしてたなら、多分、耳はなくならなかったんじゃないか私の知ってるお話は、若い子を育てて、その子と結婚する、ハーレムもの,の元祖だけど、違うのお前の脳みそはどうなってるんだダチョウの脳みそよりはマシだろうが、バチクソやばい認識力だな。何よ、私は近所の小学生に大人気なのよ、バカにしないでよ。まあ構わないが。それって小学生と同じレベルってことだろ。それでいいのかそそれだけじゃないわ。この間は、公園で、生かしたおじさまに声をかけられたわ。会社を経営してる社長さんよ。食事にも誘われたのよ。なんだか怪しいな。そもそもレ夢ムに話しかける時点で不審者だ。いくらなんでも言い過ぎじゃない私のモテモテ度合いは凄まじいのよ。光源氏も真っ青よ。いや、そういった目的がわからない声がけは、注意した方がいいぞ。そもそも本当に社長なのか俺は社長だって言ってたわよ。自称だな。まあ社長と名乗るのは、大企業でも、自分一人の会社でも、できるけどな。そもそも本当に社長か、しっかり見た方がいいぜ。登記事項証明書とか、登記簿ト本とか、身元確認が重たいな。ネットとか、名刺とか、電話番号とか色々あるだろ。まあいい、今日は嘘をついて、結果相手の生命を奪った、犯罪の解説をしよう。嘘つきは泥棒の始まりだっけそう考えると、一気に行くとこまで行ったわね。それじゃ早速解説するぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。事件は2020年9月7日に起きた。場所は熊本県熊本市、中央区本城3丁目だ。ここである女性の遺体が見つかったんだ。女性の遺体それが今回の被害者なのああ、彼女は当時35歳の N さん。彼女は近くの熊本大学で研究員をしていた。それじゃ、優秀な人だったのね。彼女の勤め先は、ヒトレトロウイルス学共同研究センターの特定事業だった。この研究センターは、熊本市中央区本庄2丁目にあった。ってことは、職場のすぐ近所で命を奪われたってことね。そういうことだ。彼女の住んでいたマンションは、熊本市中央区本庄4丁目。発見されたのは3丁目。おそらく帰宅中に何か事件に巻き込まれたものと推察された。地図で見たら本当にすぐ近くなのね。熊本大学病院も近いし、仕事に打ち込むために、近所に住んでいたのかしら霊イムの想像通り、彼女は、非常に優秀で、研究熱心だったそうだ。いずれはアメリカで研究をしたい、という夢もあった。そんな人を、犯人は絶対に許せないわね。ああ。ここからは、事件の概要について見ていこう。彼女が発見された時、身元がわかるものはなかった。それじゃ、どうやって身元がわかったの n さんは7日の早朝。現場である側溝に位置されていたところを発見された。そして身元がわからなかったため、警察は似顔絵を作成し、公開捜査に踏み切る。すると N さんの母親が8日、公開された似顔絵が娘に似ていると警察に連絡してきたことでわかったんだ。そんな、N さんのご遺体は9日に両親が確認することで確定したんだ。ご両親はとても辛かったでしょうね。そうだな。こういった事件で、子供さんを亡くされた親御さんの気持ちを考えると、本当に胸が締め付けられるぜ。警察の捜査はすぐに進んだのまず警察は N さんの足取りを追った。結果、6日午後5時頃までは、職場にいたのが確認されており、捜査本部は N さんがその後、命を奪われたと考えた。ということは、6日の17時から7日の早朝までってことよね。ああ ?N さんは職場の近くで一人暮らしをしており、自宅の玄関は施錠されていた。そして部屋の中に荒らされた形跡はなかったそうだ。ということは、自宅で襲われたわけじゃないわね。また n んの周辺の人間関係で、トラブルのようなものはなかったようだ。少なくとも職場の関係者、親しい友人などは、容疑者とはならなかった。確か殺人事件って、親族が約 50, 知人が約 30% なのよね。よく知ってるな。まあ、あくまで統計の数字だが、殺人事件はそうなる。ただ、強盗殺人となるとまた違ってくるぜ。強盗自体で言うと、面識がある場合は 10% と低い。強盗殺人となると、また変わるが。強盗殺人ってどうなるの強盗は面識がない場合が多いが、もし面識があると、殺人に発展する確率が跳ね上がる。見バレを恐れて口封じをすることが多いんだ。じゃあ、n さんの荷物がなくなっているってことはあ,あ強盗の可能性もあるし、そうじゃなくても、身元の発覚を遅らせる目的があったんだろうな。ただの強盗なら、荷物を奪えば、命まで取る必要はないのよねじゃあ、ああ。少なくとも面識があった可能性が高い。だが職場の人間は白だった。そして、n さんが見つかった詳しい状況はこうだ。n さんの遺体は7日午前9時10分ごろ、遠く本城さんの指導脇の速攻で、仰向けの状態で見つかった。そして司法解剖の結果、死因は窒息と判明した。先に述べた通り、携帯電話や財布、自宅の鍵などの所持品は見つかっていないんだ。職場と自宅が近いのに、その短い帰り道に襲われたのかしらそうだろうな。少なくとも犯人に、車などの移動手段があれば、こんなすぐ見つかる場所に行きしないだろう。警察もそう考え、防犯カメラの映像の分析など、捜査を進めていく。2020年って最近だから、防犯カメラも多いわよね。しかも大学なんかの公共施設なら、少なくとも大学校内、研究センターなんかには、たくさん防犯カメラがあるんじゃないのそうだな。それにこの地域は熊本市内。少なくとも田舎の、何も建物がないような地域じゃない。現代の捜査では、防犯カメラの分析は必須だ。多くの事件で、解決に役立っているんだ。それじゃ、犯人の姿も映ってるかもしれないわね。警察が様々な手法で捜査を進めていくと、一人の男が捜査線上に浮かんできたんだ。一人の男ああ。その男の名は熊谷和弘という、67歳の元清掃員だった。67歳の男この熊谷って男と、N さんはどんな関係だったのこの熊谷という男は、N さんの住んでいるマンションの元清掃員だった。それじゃ、N さんを自分の仕事中に目をつけて、襲撃したってこと警察の捜査で浮かんだ熊谷という男。この男は捜査の結果、逮捕されることになる。逮捕容疑は死体遺棄。6日午後、本庄3丁目の道路脇のマンション敷地内に、n さんの遺体を遺棄した疑いだ。この逮捕の際、熊谷は死体を捨てたと、容疑を認めていたそうだ。これを受け、捜査本部は殺人容疑を視野に捜査を進めていく。少なくとも、n さんの遺体を捨てたことは認めたのね。それじゃ、この男が n んを、あ,あ、捜査本部は事件当日、n さんが知人と会い、最後に目撃された6日の17時頃から、当日深夜までの間に、何者かに殺害されたと見て捜査していた。首に目立った痕跡がないことから、ロープなど紐状のもの以外の方法で、首を絞められたとの見方もあった。また行きされていた、白川沿いの道路から1メートルほど低くなった、マンション敷地内で、彼女は仰向けに倒れた状態で発見された。そして彼女は争ったり、抵抗したりした形跡は見られない状況だった。このことから、背後から突然襲われた、もしくは顔見知りのため、警戒していなかった可能性が考えられたんだ。なるほどね。発見時の状況で、そんなことまでわかるのね。それで、この男は取り調べになんて答えたの当初熊谷は、黙秘していたようだが、捜査が進むにつれ犯行を自供することになる。熊谷はまず犯行について自供した。その際、N さんの首を紐で締めたことを認めたんだ。紐でこの時点で県警の捜査本部は、狂気の特定に至っていなかった。だが、熊谷が女性の首を紐状のもので締めて、殺害した後、すぐに処分した可能性があると判明したんだ。また熊谷は、最初、動機については黙秘を続けていた。動機って、財布とか鍵とか、携帯もないんでしょ強盗じゃないのもしくは乱暴目的とか。実は n さんの財布や持ち物は別の場所で見つかったんだ。どういうこと実は n さんが持っていたユックが熊本大学の本庄キャンパス内で見つかったんだ。ここは n さんの勤務先でもある。8日に発見され、大学に届けられていたんだ。その後、9日に警察がこれを受け取り調べていた。見つかったユックは布製で白地に絵が入っているものだった。これは n さんのユックと特徴が同じだった。防犯カメラにも彼女がこのユックを持っているところが映っており、間違いないと思われる。そしてユックの中には、現金が入った財布や、ノートパソコンなどが入ったままだったそうだ。つまり、強盗じゃないってこと少なくとも金や物取りが、動機ではなかったと言えるだろうな。発見されたユックは、比較的綺麗な状態で、中身が散乱するなど不審な点はなかった。このことから警察は、犯人が n さんを殺害した後、ユックを持ち去り、キャンパス内に放置した可能性がある、と見て調べていた。ちなみに携帯電話は発見されていない。証拠隠滅のためかしら携帯電話はかなり情報があるものね。ああ。携帯電話が見つかれば、すぐに交流関係や通話記録など、事件に繋がる情報がわかる場合が多い。多くの事件の際、携帯電話が持ち去られ、捨てられたりするのはそのためだ。それじゃ、捜査は難航したんじゃ。いや、今回の事件では、熊谷の携帯電話が押収されている。そしてそこから、熊谷と n さんの接点が浮かび上がるんだ。n さんと熊谷の接点それって、マンションの清掃員と住人ってこと確かにそれも接点と言える。だが、その段階で接点があったかは不明だ。それよりも、熊谷には n さんに対してアプローチをしていた形跡があった。どういうこともうい年いして、30歳も離れた女性に何を期待してるの調べによると、熊谷は5月から n さんと、数回にわたり携帯電話で通話していた。通話は熊谷からかけたケースが多く、時間は大半が1、2分程度だった。だが熊谷が N3 の遺体を遺棄したとみられる、6日を含め、直近の1週間ほどの通話履歴はないそうだ。5月からってことは、結構前からよね。4ヶ月ぐらい、N3 と何らかの接点があったのよね。ああ。そして捜査が進むと、熊谷が N3 に、どのように近づいたかが判明する。マンションの元清掃員と大学の研究員で、どんな関係かしら働いていた時から知り合いだったのかしら正直そのあたりはわからない。だが、通常マンションの清掃員であれば、住人との接点は挨拶程度だ。それに勤務時間は朝9時頃から、夕方5時頃だろう。しかも平日のな。マンションの管理人さんだって、住み込みじゃない限り、だいたい9時5時の勤務よね。マンションの清掃員との接点なんて、働いている人なら、ほとんどないわよね。そうだな。なので、あくまで推測だが、N さんはこの熊谷について、清掃員としての認識は、なかったのではないだろうか。それじゃ、接点なんてほぼないでしょ。ああ。だが熊谷の方は、N さんのことを認識していた可能性はある。それってちょっと怖いわね。でも、清掃員からどうやって声をかけるの例えば連絡先なんて聞いたら、普通、不信がられるし、雇用主に言われたらまずいでしょ。まあな、相当気持ち悪いだろう。そんなことしたら、間違いなく含む規定違反などに問われるだろうしな。そこで熊谷は N さんに対し、こういった嘘をついて近づいたようだ。嘘ああ。それは自分は会社社長だ。マスクを開発して寄付したいので、デザインを考えてほしい。大学に寄付したい。こういった内容だったそうだ。いやいやいや、清掃員なんでしょっていうか、そんなのすぐバレるでしょそうだな。ただ、N さんに熊谷という男の印象が、ほぼなかったらどうだろう。先ほども述べたが、清掃員と働きに出ているマンション住民との接点は、ほとんどないだろう。清掃員の勤務時間と、勤務時間が被るため、マンションにいる主婦や在宅勤務の人間以外は、ほぼ接点は生まれない。それじゃ、熊谷が N さんのことを知るのも、あんまりないんじゃないの本来はそのはずだ。だが、2019年12月にコロナが発生したことで、多くの生活様式が変わっただろう。あ、もしかして、詳しくは不明だが、様々な職場で、出勤時間の変更や、在宅勤務などの処置が取られた。結果的に、生活様式が大きく変わった。このことも影響した可能性が、考えられないかそうか。それで熊谷は、N さんのことを知ったかもしれないのね。あくまで推測だがな。もしかしたら以前から知っていたかもしれない。だがこのコロナの流行が、熊谷にある嘘をつかせる。コロナの流行で嘘どういうことあ、それでマスクそうだ。マスク不足で大きな問題が生まれていたのは2020年の2月以降4月には社会問題としてもアベノマスクなど色々いろいろとあっただろあのちっちゃいやつね私なんか口の半分ぐらいしか収まらなかったわよそれはレイムの口が悪いからだいろんな意味でな失礼ね口が悪いのは知ってるけど口はそんなに大きくないわよ失礼本音が漏れたぜつまり熊谷はこのコロナの時期に乗じて嘘をついた N さんに善意の人物として近づき、2020年の4月から5月頃には、一緒に食事をしていたこともあったそうだ。マスクがなくて、みんなさっきだってた時期よね。そんな時に、医療関係の研究をしている N さんだったら、ああ、世の中のために役立ちたいと考えている N さんは、この話を喜んで相談に乗っただろう。その話が嘘だとは気づかずにな。でもそんな嘘、すぐバレるんじゃないのそうだな。嘘は必ずバレる。特にこんな浅はかな嘘はな。おそらく熊谷と相談をしているうちに、N さんは何かおかしい、変だという違和感を感じていたんだろう。そして事件の頃には、完全に信用していなかったと思う。そのことで、熊谷からの連絡にも、出なくなっていたのかもしれない。だから事件付近の通話がないのかもね。ああ。そして熊谷は自分の嘘を棚に上げ、彼女に会いに行ったんだと思われる。そして9月6日 n さんと会った熊イは、マスクの話が嘘と発覚して、n さんから厳しく追求されたようだ。まあ当然ね。嘘をついて、食事に付き合わせるなんて、バカすぎるわね。n さんが怒るのもわかるわよ。だがここで、n さんに逆切れした熊イは、強行に走る。結果的に、n さんの首を絞め、殺害してしまったんだ。どうしようもない男ね。n さんが本当に気の毒だわ。結局この事件は、熊谷の嘘から始まった。そして裁判が始まる。2021年に熊本地裁で開かれた、第一審の裁判員裁判で、検察は熊谷に懲役20年を求刑する。20年、無期懲役でいいんじゃないの強盗殺人となら、極刑もあるし、罪状は、強盗殺人じゃない。殺人とした遺棄としての基礎だったんだ。え、でも携帯電話もなくなってるし、リュックも一度は奪って、別の場所に捨ててるんでしょ強盗みたいなもんじゃない。気持ちはわかるが、残念ながら起訴内容は、殺人とした遺棄だった。当時の報道から読むぜ。起訴状によると、熊谷は昨年9月6日、当時住んでいた熊本市中央区本条3丁目の、自宅の集合住宅で入り口付近で、女性の首を紐のようなもので締めて殺害し、近くの側溝に遺体を遺棄したとされる。検察側は論告で、首を締められた遺体の状況から、強い殺意があったと指摘している。熊谷被告が被告人質問で口を塞ごうとしたと話したことについては口や頬に紐で締められた跡がなかったと反論しこれまでの熊谷被告の供述についても不合理で信用できない点が多く真摯な反省が認められない犯行に至る経緯、動機に全く同情の余地はないと述べているぜ。まったくね。嘘をついて女性の関心を引いてその上バレたらその生命を奪うなんてありえないわ。これに対し、弁護側は基礎内容については、争わないと改めて認めた。そして、マスクを開発して寄付したいので、デザインを考えてほしいといった、熊谷の嘘が発覚したことで女性から非難されたため、黙らせるために、無我夢中で犯行に及んだのであり、人の命を軽視したわけではないと主張する。いやいや、無理でしょ、それは。まあな。だが弁護側は続けて、熊谷被告は謝罪と反省をしており、とっさの犯行で計画性がないとして、懲役15年が相当と述べたんだ。バカにしてるわね。私が遺族なら絶対許せないわ。全くだな。霊イムの言う通りだ。この裁判では、女性の母親も、被害者参加制度を利用して執定している。N さんは熊谷から、マスク開発などの話を持ちかけられていると、家族に伝えていたそうだ。嘘で騙されていたけど、人の善意を信じる、いい人だったのね。N さんの母親は N さんが一人娘だったといい小さい頃からアメリカでウイルスの研究がしたいと夢見て研究員としての道を歩み始めたというのになぜ殺されなければならなかったのか娘はこれから親孝行すると言っていましたそんな娘を返してください犯人には死刑を望みますと語ったんだまったくねこんな男に情けは不要よ検察ももっと厳しい刑を求刑してもいいと思うけどこれを聞いていた熊谷は、閉廷まで姿勢を変えず、目を閉じていたそうだ。最終陳述ではこう述べている。本当に申し訳ないです。これから償っていきたいと思いますと小さな声で話したんだ。どうやって償うのよ。無理でしょ。本当に腹が立つわね。2021年10月8日、判決が言い渡される。判決は休憩20年に対し、懲役18年。納得はできないわね。判決では、原因はあくまでも嘘をついて、騙し続けた被告にある。被害者に落ち度はなく、被告に同情できる点は全くないと非難した。また被告側が後半で、口を塞ごうと思ったなどと、主張した点についても、少なくとも3分以上にわたって締め続けた。被害者を確実に殺害しようとしたもので、強い殺意に基づく悪質な犯行として退りけたんだ。要刑には納得できないけど、判決文の通りだと思うわ。この後、検察と弁護側が控訴したかどうかは、ちょっとわからなかった。この判決について変わらなければ、この熊谷という男、18年後には出所してくるわけだが、その時には83歳ぐらいだ。厚生とかよりも、生活保護で暮らすようになるんだろうな。人の命を奪って、18年なんて短すぎるわ。社会のために貢献しようとした女性を、こんな形で殺めるなんて、絶対許せない。そうだな。それにしても、いつ何時、こんな形で危険な目に遭うかわからないな。今回の事件もそうだが、どんな人かわかるまでは、慎重に付き合うべきだな。そうね。うまい話には裏があるって言うけど、いい人ほど引っかかるのかもしれないから、気をつけないといけないわね。そうだな、レ夢ム。お前も会社の社長とか言われて、舞い上がらないよう気をつけろよ。大丈夫よ。これからは会社の登記簿等本を持って、面接に来てもらうようにするわ。それはかなり上から目線だな。まあ、身長というか、悪くはないが。私の面接のハードルはかなり高いわよ。かかってらっしゃい。なんだか話がおかしくなってきたな。まあいいか。おかしな人間だと思われれば、みんな生暖かく見守ってくれるだろう。んなんか言ったいや、大丈夫だ。みんなの隣にも、こんな無茶な要求をする、霊イムのような隣人がいるかもしれない。そうね、私のような石橋を叩いて壊す、そんな隣人なら安心ね。せめて石橋を叩いても渡らないぐらいにしろ。まあ、危機意識は大切だからな。みんなも注意してくれ。そうよ、みんながまた会う時まで、無事に過ごしていることを祈ってるわ。それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。